0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. O conhecimento nunca teve um prazo de validade tão curto como agora. Essa é uma época hostil da história, Estamos em desacordo praticamente sobre tudo, na política, na cultura, no esporte e até mesmo na comida. Essa é a síndrome da desconexão. Pensamentos tóxicos fazem mal para a saúde. É urgente pensar com pensamentos diferentes. É urgente entender os cinco P's da medicina do futuro, que é preditiva, que tem prevenção, personalização, é proativa e também tem parceria. O médico, na mesma altura e no mesmo barco que o paciente. Na medida do possível, eu peço permissão para incluir mais um P nessa lista tão grandiosa, P de Pedro Shestatsky, neurologista e autor de todas essas considerações que eu disse anteriormente e que servem hoje como um farol para entendermos esses dias nublados. Seja bem-vindo aqui, doutor Pedro Shestatsky.
1: Ô, Fernando... É um prazer imenso estar aqui, para mim é histórico, é meu primeiro podcast e me chama a atenção o teu preâmbulo que é perfeito, a tua leitura é justamente o que eu acredito que é essa flexibilidade, essas verdades totalmente uh, instáveis e para isso é preciso programas como o teu para que a gente está sempre revisitando a verdade
0: e é uma honra estar aqui para ajudar nesse processo. Exatamente, é muito bacana, eu estou muito feliz de ter você aqui conosco para ajudar nesse exercício de entendimento desses dias, né? É, Dr. Pedro Chestatsky é neurologista, mas um, um, um entusiasta é, de perguntas que ainda... Ter uma resposta complexa, né? E tentando responder essas perguntas, né, doutor Pedro? Você enumerou esses cinco Ps aí da medicina que apontam para o futuro, não é? Exatamente. São cinco Ps. O primeiro P é de preditivo,
1: né? Tipo mandinar, né? Que prevê as coisas. Porque com o advento de algumas tecnologias, hoje a gente pode prever uh, coisas que jamais imaginávamos. Então a gente tem, por exemplo, o genoma que é a análise genética extraída da nossa saliva. A gente tem o microbioma, que é a análise genética das nossas fezes. E outros OMAS, ou OMICS, como proteoma, metaboloma, transcriptoma, nomes super difíceis, mas que vocês vão ver pouco a pouco vão entrar aí no hall de exames que serão no, tão normais quanto um hemograma. Então esse é o primeiro P, de preditivo, de predizer o futuro. O segundo P é de personalizado, ou seja, Fernando, o que faz bem para ti pode fazer mal para mim e vice-versa, porque as pessoas são únicas, portanto tem tratamentos únicos, abordagens únicas, e de novo, a tecnologia está sendo capaz de nos distinguir de uma maneira como jamais conseguiu, então haverá detalhes, tem aquele caso do Jorge Puntual, que passou 25 anos tentando acertar o seu antidepressivo, e só depois de um perfil genético ele conseguiu escolher o seu fármaco ideal, aquele fármaco, aquele remédio que para ele fazia sentido e que para alguns pode ser um desastre. Então vivíamos na época da tentativa e o erro. Então cada paciente é um indivíduo personalizado. Com isso, ajuda no terceiro P, que é o preventivo. Porque se eu sei o que vai acontecer comigo, mais ou menos, né, ele te dá uns 30% de acurácia. Se eu sei o que que faz bem para mim, baseado no, na, na personalizada, né? Eu também vou saber prevenir de uma maneira mais assertiva, mais certeira e muito mais engajada, porque eu vou fazer coisas que eu realmente sei que fazem bem para mim. O quarto P, ele é super essencial porque os três P's nem não irão adiantar, que é o proatividade, contrária ao, à filosofia da medicina tradicional que é reativa, ou seja, só age quando a pessoa já está doente. Então, ser proativo é beber dessa tecnologia que gera informações e insights e botar as coisas aí na prática, né? Eu costumo falar muito do MAP, que é uma sigla muito simples, Movimento, Alimento e Pensamento, pois a tecnologia também serve não só para detectar doenças, mas serve para nos engajar na proatividade então vamos lá, preditivo personalizado preventivo, proativo e tem o quinto P que eu chamo um pouco para mim isso tá? porque fui eu que introduzi, até então era 4 P's quando eu assisti a aula do Leroy Hood lá na Califórnia era four P's, 4 né? P's mas eu dei o quinto P gente que é o de parceria é, eu por exemplo, nesse momento aqui, eu estou aqui no consultório tá ali guardado o meu avental, eu já não uso ele há um bom tempo, porque eu acho que o, o médico, acho que não tenho certeza, o médico ele tem que ser amigo do paciente no sentido não só de, de afeto, mas também de, de postura, uma postura mais horizontal, tal como o Google, o Facebook, todas as empresas disruptivas, hoje se tu quiser, quiser falar com o presidente da empresa lá da, da Cisco, por exemplo tu caminha duas salas e fala e não precisa seis meses para chegar até o presidente e no médico e paciente é a mesma coisa o médico está descendo do seu pedestal daquela coisa do médico sabe tudo o paciente sabe nada para uma situação mais equânime mais bilateral de troca de parceria o que eu costumo dizer dois indivíduos altamente instruídos porque o paciente está super instruído hoje com a informação disponível eles estão discutindo o caso do seu paciente de uma maneira como nunca, uma maneira quase de igual para igual, honesta aperta, isso uh, favorece o engajamento, favorece os efeitos de um tratamento é, um, é uma coisa impressionante o que está acontecendo o que, a, o que a
0: tecnologia fez acontecer é muito bacana te ouvir dizer assim, doutor Pedro, que seu avental, o tá, seu jaleco tá, 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 não está sendo usado, porque isso também é, é uma forma de prevenção de uma síndrome conhecida, que é a síndrome do, do jaleco branco, né? às vezes o paciente tem medo, é do próprio jaleco, o, o problema está no uso do jaleco e na postura do médico perante ao paciente, né? Perfeito, perfeito. A síndrome do jaleco branco é clássica, né? Que
1: tu vai medir a pressão do paciente e ela tá alta, porque aquele jaleco, ele é intimidador. E, e é o, o último sentimento que a gente quer que exista dentro de um, de um horário tão importante que é o horário da consulta, né? Que, por sinal, tem se estendido pouco a pouco. Antes as consultas eram de 20 minutos porque o médico recebia por volume, isso é outra coisa que está mudando também, a forma de remuneração do médico. Ele vai, tá, ele vai começar a ser mais remunerado por resultado do que por volume de atendimento, porque isso, enfim, convidava o médico a viver da doença e até de maneira inconsciente perpetuar uma doença. Então isso tudo, gente, é um momento chave na história em que o médico está se reinventando. Muito
0: interessante também essas, essas perspectivas de pensamento antes da pandemia do coronavírus porque é, você já falava isso muito antes e agora a gente está tendo um exercício também é, de percepção de um tratamento longe dos hospitais, longe até mesmo dos consultórios. Você tem uma visão muito específica também, doutor, sobre o futuro dos hospitais, que são conhecidos centros de disseminação de bactérias e futuras doenças também, dependendo do hospital e dependendo da situação, né? Fernando,
1: tu sabe qual é a terceira causa de morte terceira causa mais frequente de morte no mundo?
0: Não, não sei. Tu sabe, tu sabe a primeira e a segunda, né? Vamos lá, junto? É, eu, eu, eu chutaria o cigarro, o câncer,
1: acidente de trânsito? Isso, coração, né? Mortes por coração. E aí vem de todos esses fatores de risco, como o cigarro. Mas a primeira causa de morte é infarto. E a segunda causa de morte é câncer. E a terceira causa de morte é eles chamam de eventos adversos do hospital, que inclui não só a infecção, mas inclui prescrição errada, troca de, de documentos, pacientes que, que às vezes, enfim, são equivocadamente tratados, quedas, etc, etc, etc. Tu imagina, Fernando? Impressionante. Impressionante. O hospital, que parecia ser o lugar mais seguro do mundo, hoje é a terceira causa de morte. Então, a tecnologia está possibilitando que os pacientes sejam monitorados em suas casas em pouco tempo e o hospital servirá apenas para o último, 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 último caso. E isso está se vendo já, essa tendência com o corona, né, em que são abertos aí uh, um, Sim. Um, um mini hospital no Central
0: Park em São Paulo e também fizeram, acho que no Ibirapuera ou não? Sim, alguns em São Paulo, alguns, é, é, pelo menos três grandes hospitais de campanha para o atendimento de casos moderados é, e, e não, não graves, não tem UTIs nesses hospitais de campanha, né? Uhum. Pois, veja bem, eu, eu quando escrevi essa reportagem na Zero
1: Hora, que foi publicada aqui, eu fui muito criticado, mas na verdade se tu lesse a reportagem, o título era o fim dos hospitais, mas se tu lesse a reportagem tu vê que eu só estava trazendo dados, não é questão de ser uma opinião, é, são fatos, então a gente tem que rever, mais uma vez, a postura da saúde, a postura do médico de ser menos paternalista e passar um pouco ou muito o protagonismo dos problemas dos pacientes para os próprios
0: pacientes, que são os donos dos problemas. Exatamente, é o que mais entende esse manual, né? A gente está dizendo que a vida não tem manual, é, que a gente não vem com manual, mas se viesse, quem melhor faria essa leitura... É o próprio dono do manual, que é você mesmo, eu mesmo, né? Agora, é, como, é que, como é que ficou a, a situação da telemedicina é, pós e durante, e como era antes, a questão da pandemia, a, a legislação dessa, dessa telemedicina, doutor? E, a, aconteceram evoluções significativas? Eu costumo dizer assim,
1: ó, que eu, eu gosto de ver sempre o lado bom das coisas e todo mundo já se deu conta que a pandemia foi um acelerador de vários processos. E um deles, que talvez fosse levar aí uma década ou duas, foi a, a, o, o, o abraço. Né? As pessoas abraçaram a telemedicina como algo que não é que é certo ou errado, é necessário. E, e então, sim, sem dúvida, a legislação abriu essa fenda para essa brecha para a telemedicina e obviamente isso vai, vai, vai ficar perpetuado porque os benefícios são inimagináveis né? eu costumo usar o exemplo do Uber tu sabia
0: Fernando que o Uber até hoje não foi legalizado de uma forma sistemática não né é, mas ele é eficiência. tão necessário ele é tão necessário
1: sabe que quantas as coisas são necessárias elas empurram os órgãos reguladores Sai fora, eu não, não precisa ser regulado, porque o, o povo abraça e precisa da ideia. Então, uh, eu, eu entendo que é importante uh, uh, as, re, as regulações, mas muitas
0: vezes elas são inimigas do progresso. Sim, e, e a ponto, você está usando o exemplo do Uber, a ponto da gente olhar para um passado muito recente e, e pensar, meu Deus, como é que a gente viveu sem Uber? Como é, que a gente, como é que era a nossa vida sem, sem ter Uber assim, né? E eu te faço essa pergunta. Você acha que daqui a pouco tempo a gente vai olhar para o nosso hemograma, por exemplo, e ver um, uma, uma sucessão de números tão frios assim, é, que servem para toda a humanidade, né? Porque a taxa de colesterol, a, a, aquelas letrinhas que indicam problemas ou soluções, é, são, é, servem para todos os seres vivos, né? De acordo com a idade ali. E aí a gente vai ter alguma coisa que vai fazer com que isso, é, é, de, uma, de uma hora para outra, seja é, é, levado assim, para a idade das trevas, assim, para a idade da, da pedra, esse hemograma que a gente é, tem hoje? Sim, eu, 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 eu vejo até quando eu falo sobre o genoma, que
1: é algo que eu, que eu interpreto, né? Eu coleto dos meus pacientes aqui, a saliva, nessa sala, Mando para a Suíça e 40 dias depois eu interpreto o genoma das pessoas. E nós começamos, o preço era 2 mil dólares, agora já está em 650 dólares. E a estimativa é que a partir de 2050 o genoma custe 50 cents. Então, olha que coisa! E, 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 e claro, a minha interpretação é, é totalmente auxiliada com algoritmos de inteligência artificial. O nosso cérebro é muito tosco para debulhar em 20 mil genes, né? O ser humano tem 20 mil genes. Então, uh, com certeza no futuro os hemogramas também virão mais automatizados e com menos uh, possibilidade de erro, porque nós humanos, nós sabemos, nós somos bons em ética, em criatividade, em improviso, em uma série de coisas, mas ma as máquinas, quando se trata de padrões, elas são muito melhores do que nós para avaliar. Tu imagina assim: quem é melhor uh, para dizer se um nódulo do pulmão do raio-x é ou não maligno? um radiologista experiente que no máximo deve ter visto uns 30 mil exames na sua vida, né aquele senhor grisalho já, que já viu tudo ou um computador em qual foram imputados 30 bilhões de raios-x e ele sabe o que é o joio do trigo em qual deles tu confiaria mais Fernando, mostrar o teu raio x é claro que é no computador sendo que o computador não tem sono, não brigou com a esposa ou com o marido né? Não tem momentos de. de enfim, que, o, que o ser humano é muito falho. Né? E, e,
0: então, assim, a gente tem que aproveitar a tecnologia porque ela faz bem. Tá. mas doutor Pedro, tem uma, você falou do computador e do médico, né? do, do, do analista já ali, cansado é sujeito às intempéries que né? qualquer ser humano está sujeito mas aí vem uma outra questão humana também, do medo de, de ver esse resultado tão preciso falar, ai meu Deus, eu não quero saber não eu não quero fazer esse teste genético porque vai me dar as indicações de tudo que eu tenho eu vou morrer é um pensamento comum também, né? É bem interessante. Lá na, na LifeLab, né, que, que a gente faz, né?
1: a gente faz uma triagem com uma psicóloga, né, um te, um, tipo um pré-teste para ver se o paciente é elegível para fazer o genoma. Até o momento, dois pacientes não passaram no teste e a gente recomendou a não fazer. Mas o que, que acontece? Com, com essas informações todas liberadas, as pessoas estão muito mais confiantes, e saiu agora um recente estudo de que 96% das pessoas querem saber o seu genoma. E porque existem soluções. Ah, mas e se eu souber que eu tenho Alzheimer? Ok, é um gene é, desfavorável, mas aí existe um troço chamado epigenética, que é a capacidade do ambiente moldar, anular, silenciar genes defeituosos. Eu costumo dizer que os genes são que nem teclas de um piano. E nós somos os pianistas. Então, se tu tiveres uma tecla falha ali, que tu aperta e não sai a nota, tu pode muito bem tocar de uma forma que tu consiga tocar uma outra nota, uma oitava abaixo. Então, aí vem, o que é o ambiente? É o map. É a maneira como tu te movimenta, como tu te alimenta, como tu pensa. Então, tudo isso pode silenciar genes que podem te incomodar no futuro. Isso acontece muito com o câncer, né? Via de regra, as pessoas que têm câncer têm alguma dessas desses probleminhas aí, ou caminham pouco, ou comem pouco, ou têm vidas extremamente tóxicas e estressadas.
0: E a gente pode, então, né? 70% é dessa, dessa informação, para começar, a questão genética, ela não é uma condenação, é preciso entender, ela é uma informação. E a gente pode contornar as partes ruins dessa... dessa dessa informação, é, é possível mudar isso? É possível, é possível. Eu,
1: eu, eu costumo dizer que os genes não são sentenças, né são elos frágeis, são pequenos elos frágeis que nos dão a possibilidade de trabalhar em cima. Eu tenho, dos, dos 50 pacientes que eu fiz o genoma, eu detectei cinco cânceres que ainda não estavam presentes e dois deles apareceram na imagem, mas três deles não apareceram ainda, e esses pacientes assim, perderam 20 quilos, caminham comem como se fossem um grego um espanhol, um francês, um italiano que é a comida mediterrânea tu entende? Mudou drasticamente a maneira como essas pessoas se tratam porque elas querem tocar o piano mesmo com uma tecla, uma tecla falha, então olha que bonito infelizmente o ser humano ele precisa às vezes de uma, de uma chacoalhada, né? de uma água fria para sair fazer o MAP. Uh, todo mundo sabe que o MAP faz bem, mas às vezes uh, um exame é, é o diferencial. Eu não sei
0: se já te aconteceu isso, Fernando. Sim. Eu, é, não, eu, eu acho que é um gatilho importantíssimo. Você tem, a gente vai falar do MAP, né, Movimento Alimento e Pensamento, que aí entra como um grande cimento para a gente entender todas essas ideias na prática... É, mas tem uma, uma avaliação sua que é muito importante, que eu queria voltar nela doutor, que é assim, quanto mais a ciência desenvolve, principalmente nessa área genética, quanto mais exponencialmente ela sobe mais o preço vai descer então isso vai ser uma coisa acessível para todos nós você tá dizendo aí em torno de 600 dólares mas vai cair mais, né? vai cair mais, porque olha só a, essa turma que tá mais à frente tá? eles
1: têm um, uma nova métrica de sucesso é, eles querem ser bilionários. Tu sabe o que é bilionário hoje em dia? Bilionário. Puxa vida, é, é, é muito dinheiro. Não, é aí que tá. Eles não querem um bilhão de dólares, eles querem impactar um bilhão de pessoas. Ah. Essa é a nova bem. riqueza, A nova riqueza é essa. Então, para isso, olha que bacana. A tecnologia ela é exponencial para cima, mas os preços, os preços estão exponenciais para baixo. Eu falei do genoma, mas há 10 anos atrás era 100 milhões de dólares. Olha que legal, que bacana isso. Então, a própria Big Pharma, né, a indústria farmacêutica, também tem revisto os seus preços, que nós precisamos dos remédios. E, e os, os preços estão mais transparentes, as drogas mais caras estão sendo deixadas de lado em termos de... Ah, eu vou pesquisar a droga mais cara. Não, vamos pesquisar o impacto da vitamina D, vamos pesquisar o impacto do, do chá de, de, sei lá, chá de agrião, pra, sabe? Vamos tentar usar a, a energia para drogas mais baratas para que possa bilionarizar as pessoas do ponto de vista de impacto. Então, é, tá vendo essa consciência, os jovens estão muito ligados nisso e a sociedade está mais atenta a esses abusos. Por exemplo, não faz sentido tu vender o teu apartamento, o teu carro, todos os, as tuas Dilapidar o teu patrimônio por uma droga anti-câncer que vai te dar seis semanas de vida. Mas o que é isso? Então agora existe uma nova onda de que o preço de um remédio vai ter que ser proporcional à sua eficácia. Olha que legal. Muito importante. Então, então o que, que as indústrias vão pensar? Puxa vida, não vamos mais. Uh, uh, cobrar 3 milhões de dólares por um remédio, porque uh, enfim, ninguém vai comprar eu acho que deve haver esse controle porque gente, o consumidor somos nós nós é que temos que ditar o mercado não o mercado ditar o que nós temos que utilizar, não pode ser top down, tem que ser uh, né, de cima para baixo de baixo para cima se o consumidor, por exemplo exigir que quer comer mais vegetais e comida mediterrânea, os restaurantes vão atrás disso nós não podemos simplesmente ser impostos uma, uma, uma mentalidade para comer, para se movimentar e para usar remédio.
0: Essa é, essa é a grande regularização né, que, precisa, que precisa ser feita, né, doutor Pedro? Para a gente entender a dimensão desse estudo genético é, e, e, e como ele é preciso, é, é muito interessante. Eu gosto muito de uma comparação que fala assim, nós somos eu, você, Doriva, que está nos acompanhando aqui na edição, 99,9% é iguais. Todos os seres humanos têm essa semelhança e o que sobra é esse mar, esse oceano de diferenças, doutor. Incrível. É E, e o genoma é
1: justamente essa lupa que olha para esses 0,1% que interessante, então por isso que eu e tu, Fernando e, e, e o Doriva também, nós mais ou menos sentimos fome ao mesmo tempo, nós dormimos todos os dias mais ou menos no mesmo horário porque a gente é bem igual nesse sentido mas essa coisa que só tu tem e eu tenho é, é atribuída a 0,1% do meu genoma, e olha só que diversidade isso já, já gera, né, a gente tem Impressionante. quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e tu nunca vai encontrar alguém exatamente igual, é impossível.
0: Exatamente, nem os gêmeos são iguais, né? E aí esse estudo tá, tá tendo feito é, nessa pequena parcela e ainda existem muito mais perguntas do que respostas, né? Principalmente com relação, a gente falou do câncer, mas um grande desafio são as doenças degenerativas, né? Você falou aí de um paciente que apontou a possibilidade de um Parkinson, mas, estamos é, falando de possibilidades, mas assim, na realidade, no tratamento, você como médico, neurologista, às vezes é um diagnóstico muito difícil, né? Existem, a lista das doenças degenerativas é uma lista imensa e triste, e é um e grande tem, desafio. Mas as pessoas precisam entender que tem dois tipos de doenças genéticas, tem as monogênicas,
1: ou seja, determinadas por um gene só, isso é um problema, mas tem as poligênicas, que tem que ter a combinação de vários genes defeituosos para que dê problema. Eu é óbvio que as doenças poligênicas elas são muito mais amigáveis porque são mais chances de o ambiente mudar vários genes. As doenças monogênicas elas são difíceis de escapar dessa, né? Vou dizer desse, é, desse destino, essa
0: sentença do destino, essa
1: dessa, dessa sentença. Mas não é impossível. O ambiente pode, por exemplo, atrasar o aparecimento, retardar o aparecimento da doença. Claramente, a doença de Huntington é um exemplo. Mas a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, algumas formas, sim, podem ser não só amenizadas, mas suprimidas, levando o paciente a morrer por outras causas antes que a doença
0: aconteça. Sim, o mesmo acontece também com a ela, a esclerose lateral. Perfeito. Todas as doenças neurodegenerativas, graças a Deus, apenas menos
1: de 5% a 1% delas são genéticas a maior parte delas tem a ver com uma certa vulnerabilidade, mas tem muito, mas muito a ver com o ambiente. É, o grande exemplo é o autismo, né? O autismo, essa explosão do autismo, que coincidiu com a explosão das cesáreas, das comidas enlatadas, industrializadas, dos fast foods. É uma associação, não se provou se é causa ou se é efeito, mas a gente tem que olhar com muito
0: cuidado esses dados. Exatamente, tenho feito várias entrevistas nesse tempo de, de pandemia e várias pessoas de diversas áreas é, médicas dizendo, olha, quer cuidar da sua saúde? Olha para o seu lixo, tem mais casca ou tem mais caixa? Perfeito. Isso é muito interessante, né, Doc? É, é muito e, interessante.
1: E, e eu vi, Fernando, que tu tens falado muito nos podcasts e também no Instagram é, sobre o intestino. Né? Nós, inclusive, falamos... E, 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 e o intestino é realmente, assim, ó, um pilar da medicina que existe antes e depois do conhecimento do intestino. Eu não vou falar muito porque já foi falado, mas olhe também para a maneira como você faz cocô, o cheiro do seu cocô, a frequência que você faz cocô, enfim, coisas que têm a ver com o intestino, porque ele é o portal, o intestino é por ali que entra a inflamação, que é a bola Exa da vez. Exatamente, inflamação... agora...
0: É, a, a gente tem que lutar contra ela, né? Todos contra a inflamação, né, doutor? Isso. Agora, porque ela bota, porque ela bota fogo
1: nos genes. Ela abre, ela abre o, o espaço para os genes tomarem os genes ruins, né? Tomarem conta. Aí é um grande problema, né?
0: É, é terrível. Agora, nós temos um outro instrumento poderoso que esse é parte do seu trabalho diário, que está ali esperando para ajudar a gente, que é o cérebro, né? O cérebro, a cada vez, pesquisas mostram como ele tem capacidade para interferir na nossa própria dor, nos nossos sentimentos negativos, mas parece que é muito difícil lidar com isso. Eu confesso a minha incapacidade de controlar o poder do meu cérebro, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, mas o que um neurologista pensa sobre isso? Como é que a gente pode usar essa ferramenta poderosa a nosso favor, doutor. Primeiramente, o que eu digo
1: é mimar o cérebro. Sabe quando a gente está apaixonado por alguém que a gente abre a porta do carro, depois no restaurante a gente pede o um prato bacana, a gente cria um, um, um clima para essa pessoa que a gente tanto ama, especialmente nos primeiros encontros, né, Fernando? <risos> Então, é isso que a gente tem que fazer com é o nosso cérebro. Abrir a porta do carro, dar bastante água para ele, dar bastante gordura. Porque o cérebro, 90% é água e gordura. A gente precisa dar vitaminas que estão nas saladas. As saladas diversificadas, com todas as cores, elas têm vitaminas de A a D. É um pacote completo com antioxidantes que evitam a deposição dos radicais livres nos neurônios, que são as células cerebrais também tem anti-inflamatórios acabamos de falar, a inflamação também contamina o cérebro e faz com que a gente tenha o que a gente chama de cérebro nebuloso, ou fog brain mas também nos induz a ter ansiedade, autismo depressão, alzheimer parkinson, esquizofrenia nossa, o ambiente manda muito uh, na qualidade do nosso cérebro, porque o nosso cérebro é como se fosse o nosso coração o nosso pulmão e a nossa carne aqui da coxa ela é corpo, e o corpo precisa ser bem tratado. Não só da parte de, de, de alimentos e, e insumos, mas também de movimento. A única coisa que previne Alzheimer, não sei se você sabe, Fernando, que está comprovada, é caminhar. Sim, porque daí tu oxigena, tu leva mais oxigênio para o cérebro, porque tu tá bombeando mais o teu sangue, tu, tu libera substâncias, algumas impronunciáveis, tá? que eu não vou dizer aqui, mas BDNF, serotonina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, é um caminhão, é, um, é uma sinfonia de, 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 de coisas boas. A meditação, por exemplo, aumenta o hipocampo, que é aquela zona que é primeiramente é afetada no Alzheimer. Ela aumenta a substância cinzenta, ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, que, que destrói as nossas células, porque aumenta a frequência cardíaca. É, o cortisol aumenta a pressão pois a gente reduzindo o cortisol a gente tem todas essas benesses o nosso, o nosso pensamento fica mais claro a gente tem um troço chamado jejum intermitente que foi publicado agora no final do ano que é um verdadeiro disruptor do bem para o nosso cérebro porque as células cerebrais elas saem da sua zona de conforto e se revitalizam ao ficarem 16 horas sem comer Olha que interessante, e coisas que, que tu poderia pensar, puxa vida, mas meu cérebro precisa de comida, meu cérebro precisa de açúcar, não precisa nada, o açúcar é neurotóxico, então todos esses pilares, Fernando, que a gente aprendeu na faculdade, estão caindo por terra, e o cérebro, eu diria, ele, tem, ele é promissor, ele só não tem que se
0: meter a fazer o que os computadores fazem melhor. Sim, é preciso entender isso Mas o cérebro, por sua vez Pode fazer coisas muito melhores Do que os comprimidos fazem, né doutor? O total O efeito placebo
1: Que antes era pejorativo Ah, isso aí é placebo Cara, o placebo está sendo elevado A um dos maiores uh, uh, dizer, Agentes de saúde Que é induzir a própria cura É o que a gente faz, né A, gente, a própria cura O problema e a solução estão no mesmo lugar então, dependendo das nossas crenças, da nossa postura, nós liberamos substâncias químicas no nosso próprio corpo muito
0: melhor do que um comprimido. Isso, isso comprovadamente, né? É, é, como é que, como é que a, a neurologia, a neuroplastia entende a, a, o lugar da fé, o lugar da oração, o lugar da esperança... E literalmente, assim, uma oração Vamos pegar uma oração católica O Pai Nosso, Ave Maria O Terço, ali contado Rezado, entendido Como é que o é um neurologista Entende esses efeitos Para a saúde do cérebro?
1: A fé é um dos nove poderes Daqueles países que têm o maior número de centenários Que são as Blue Zones é, Esses países, eles têm uma taxa De centenários de 1 para 50 Enquanto que no Brasil... É um centenário para 10 mil. E um dos, dos poderes dessas pessoas para chegarem até lá é a fé. E não só beneficia o corpo como um, como um todo, mas também o cérebro. Porque, de novo, a fé ela libera uma série de mediadores químicos que contrabalançam os mediadores inflamatórios. Eles vão lá e bloqueiam a inflamação. Elas aumentam substâncias dentro do cérebro comprovadamente. Eu mesmo fiz parte de um estudo que eu conduzi, foi em Curitiba, até saiu no HBO, que nós uh, fizemos uma paciente que tinha muita dor, rezar, uh, um, um, eu me lembro, não me lembro qual era a, a reza, tá eu, eu, desculpe a minha que eu, eu sou judeu, mas era uma reza bem interessante, e, e na outra a paciente não fazia reza, ela fazia apenas uma, uma reflexão, enfim, uma, um desabafo. E, e nós fomos, botamos elas num, numa ressonância magnética funcional para ver se a zona da dor reduzia e sem ela saber, aquela que fazia a reza real com alma, com vontade aquela zona que estava vermelha na, na ressonância, que doía
0: ela simplesmente sumiu, olha que bacana que interessante, hein? que interessante é muito legal. E, e a experiência de um médico que conseguiu controlar a dor controlando o cérebro? Isso aí, isso em larga escala resolve uma boa parte de problemas da humanidade, doutor.
1: É, é o Moscovitz. Moscovitz teve uma lesão intratável na coluna porque ele sofreu um trauma e ele vivia com dor. Ele passou 13 anos com dor até que ele desenvolveu um método em que ele começou a adestrar o próprio cérebro. Todo, toda hora que ele tinha picos de dor ele criou no, no computador um, uma figura que aparecia o cérebro pegando fogo e o fogo ia diminuindo em assim, questão de 15 segundos então ele, ele tinha aquela dor, ele olhava e aquele fogo diminuía e a dor diminuía ele começou a fazer isso uma, duas, três, quatro cinco, começou a fazer às vezes 30 vezes por dia até que depois de seis meses a dor evaneceu, foi embora porque a gente tem que entender que a dor Fernando, é um sinal de alerta que o nosso cérebro nos dá pra que, pra, dizendo que tem perigo nas redondezas. Por exemplo, a dor do parto, ou, desculpe, a dor do infarto, ela salva a nossa vida. A dor, do, a dor do parto nos avisa que a gente tem que ter cuidado na hora do bebê nascer. Ou seja, são dores úteis. Tá? Dor e a dor informações. crônica... Ela, são informações, que, que, feedbacks que nós temos. Só que a dor crônica ela é inútil. Ainda não se sabe o porquê. Qual é a conclusão? O cérebro está equivocado. E para a gente desequivocá-lo, ou seja, reensiná-lo, reorganizá-lo, a gente tem que ter técnicas de adestramento, ou é, que a gente faz lá na NEMO, né, que é um outro projeto que eu tenho, que é de estimulação elétrica transcraniana, para reorganizar esse cérebro. Um dos casos que mais responde ao tratamento com estímulos elétricos uh, dados no scalpo aqui, são quase imperceptíveis, é o retorno Dessa, dessa, desse equívoco que é a dor crônica.
0: Toda dor crônica é inútil, ela não tem uma função biológica. Puxa, isso aí é a solução, eu, me veio aqui a, a, a clássica dor crônica da fibromialgia, que a pessoa para ter um diagnóstico passa por 10 médicos de especialidades diferentes e muitas vezes não cura, só controla isso, né?
1: É, é, é triste a sina dos pacientes com fibromialgia, porque via de regra eles são operados na ingenuidade, muitas vezes, né, e na tentativa de ajudar, alguns médicos operam, ah, quem sabe não é coluna, quem sabe não é isso aqui que tá... Então, quase todos os pacientes de fibromialgia têm várias cicatrizes, né, quando na verdade o problema é lá em cima de um cérebro que comprou uma ideia que não é real, não existe perigo ali. Não é um cérebro... É, não é um cérebro que tá doendo para que o paciente vá ao hospital e se salve. Não, é uma dor que... que só atrapalha, né? Os pacientes ficam em casa. Então, essa é uma das patologias mais que mais se beneficiam desse treinamento do Moscovitz, né, de, de adestramento do cérebro, de saber que tá tudo bem, vai ter que repetir, é que nem estudar para uma prova, né? Quando tu vai estudar para um concurso, tu tens que estudar todos os dias um pouquinho para aquele troço entrar na, na, na tua cabeça. A plasticidade cerebral, ela ainda não é assim, né, não inventaram ainda uma forma de tu ler um livro em em 10 segundos então tu tem que ir fazendo a coisa repetida é possível sim adestrar o nosso cérebro e uma das coisas que mais facilita isso é a meditação
0: né a meditação ela deixa o nosso cérebro quentinho para novidades exatamente é, é o que você tá me dizendo assim, o cérebro precisa dessa plasticidade dessa frequência né é, eu, eu vi uma vez uma história muito legal assim aprenda inglês dormindo, Puxa vida, aprenda inglês a dormir, como é que faz? Não, é o seguinte: você dorme, quando você acorda, você começa a estudar. Aí dá certo. Assim dá certo, né? Mas dormindo é, é, dormindo. Desde que você acorde e comece a estudar. É, e tu, a gente. E tu tocou num assunto importante, né? Que é sono,
1: que, 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 que faz parte do map, né? Do pensamento, Sim. do P do pensamento. Isso é uma das isso coisas. Que ia,
0: isso que eu ia dizer, porque a gente pode ter falado e falamos de coisas muito complexas, de coisas que ainda nem estão disponíveis na grande realidade que a gente vive. A gente fez prospecções para o futuro, a gente fez projeções, aliás, para pro novos tempos é, que tomara que sejam tempos felizes mas é, faltou a gente dar a receita para tudo isso, que está em três letras, você falou sobre elas aí esporadicamente, mas agora vamos, vamos colocar uma luz nessa, nessas três letras, que elas sim, elas podem ser o SOS também, né? porque elas salvam a nossa vida, né? MAP.
1: Perfeito. Não só, o interessante do MAP é que não só salva a vida, como atenua doenças existentes. E, inclusive cura doenças existentes, especialmente as metabólicas, mas o que são essas letras? Você que está nos ouvindo agora vale a pena, pegue uma caneta porque a gente vai dar os check tá? Então M do MAP, movimento existe um estudo dos 10 mil passos em que ele prolongou a vida das pessoas de 7 a 11 anos para aqueles que caminhavam 10 mil passos todos os dias olha só
0: Quanto tempo? De, de 7 a 11 anos. 7 a 11 anos. É, é, é muito,
1: é muito. É então, muita tu pode ver o brasileiro médio vive 73 anos, tu pode chegar a 83 anos e mais, chegar bem, né, Fernando? Chegar bem, com saúde, é, é isso que importa, né? fora eu tenho uma, uma tia-avó, a dona Janete, ela tem 91 anos. E já faz uns cinco anos que ela ó, tá nas festas né, de aniversário e tudo, mas pobrezinha, ela fica lá no seu mundo ela não tem uma conexão com o meio externo, então não adianta a gente chegar lá simplesmente com o número 91 então é, é, enfim, lembrem-se disso
0: Uh, bom, além do, do, do o M, tem a questão da, dos passos, mas também é óbvio que nós precisamos... Mas, de... mas Doc, só vamos falar desses passos, porque parece uma coisa, muita gente fica meio sem referência e fala, pô, mas 10 mil passos é muito, é pouco? Depende, né? Depende. Mas é uma medida muito acessível para a grande maioria das pessoas. E como é que conta isso? Como é que vai medir isso? Qual é a solução? Eu gosto do relógio e não do celular.
1: O celular tem vários apps que contam, né? É só tu botar no bolso e caminhar. Eu gosto do relógio porque ele tá comigo, ele não acaba a bateria e ele não me fica me conectando com o WhatsApp coisas assim desse tipo, tá? Os relógios vão de R$ a R$ 1.000, reais, que são os pedômetros, podem ser comprados em qualquer loja, em qualquer site. E são muito importantes porque, não sei se tu sabe, Fernando, mas existe um, um efeito chamado Dunning kruger que o nosso cérebro sofre, que a gente sempre acha que fez melhor. A gente sempre <risos> acha
0: que. É, a a gente, gente rouba pra mais, né?
1: Ou rouba pra mais. E aí tu vai pensar assim, puxa vida, 10 mil passos em geral são 40 minutos caminhando. Ah, eu, eu já devo ter feito. Eu acho que sim. <risos> Então, o relógio ou o celular, eles te mostram a verdade. Então, é importante ter um parâmetro objetivo. Tá? 10 mil passos, pessoal. Fernando, uh, são 7
0: quilômetros quilômetros, que podem ser gastos é, 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 assim, polvilhados ao longo do dia, né? Polvilhados, exatamente, o
1: relógio ele nos dá a, a, a possibilidade de, por exemplo, se eu for no banheiro, ele conta 10 passos aí depois eu vou ali Sim. com a Mara, que é a minha secretária 5, e ele vai contando Sim. tudo. Ah, Chega...
0: quem está em casa arrumou a casa, varreu a casa, tá contando tudo, tá conta. contando tudo.
1: Exato. Aí vai chegar 11h59 da noite, tu tem que olhar pro teu relógio e tem que estar tá Perto de 10 mil passos. 10 mil passos é ideal, mas o bom não é inimigo do perfeito. O que não pode estar tá é abaixo de 5 mil, nunca! Isso, isso é, é, é o corredor da morte. E, uh, dentro do ponto de vista assim, de prevenção, acima de 7,500 é aceitável. Tá? No meu Instagram, eu posto assim, a cada dois meses eu posto o mesmo post que tem a tabela ali que saiu daquele estudo aí tem as graduações de atividade então abaixo de 500 é considerado 5 mil passos é considerado sedentarismo acima de 7.500 é uma atividade moderada e 10 mil passos é top acima de 12.500 também é uma, uma coisa
0: assim que eleva o sujeito para uma outra dimensão da saúde Exatamente. É, só falando também, existem outros dispositivos que não são nem o relógio, nem o celular, que você coloca no cinto. O celular, às vezes, para a mulher levar no bolso, fica mais difícil, porque a mulher acaba carregando mais o celular na bolsa. Mas existem esses pequenos dispositivos que ficam assim, na, na, na barra da calça, assim, você pode colocar um, um, uma, pequena, uma pequena interferência no seu vestuário que vai fazer essa medida, vai ter isso. É, vai ter isso contado. É impressionante essa medida dos 10 mil passos, porque em 10 anos, quase 10 anos apresentando um programa de saúde e qualidade de vida, eu nunca vi ninguém, nenhum especialista de diferentes áreas contestar esse número que mede a dobra da qualidade de vida, ou seja, do sedentarismo e, e da vida ativa os 10 mil passos, eles, eles são divisores de água, né doutor? Total
1: e, e é simples, acessível, democrático ele é bonito porque te obriga a sair nas ruas e ver a cidade de, uma, de um outro prisma ele te faz conhecer as escadas do teu prédio, que a gente nunca visita as escadas dos prédios é, então vamos subir escada, gente vamos, vamos, vamos primar pelo que o Daniel Pitner chama autor de Blue Zones a desconveniência, nós temos que abraçar a desconveniência
0: é, e aquilo que eu falei no início, pensar com pensamentos diferentes, né, esse é o seu mantra, né, é, é, entender isso, a, a, o que é legal desse, dessa história do movimento e usar a tecnologia a nosso favor é que, que a gente fica mais estimulado, né, de puxa vida, deu 9.500, amanhã eu quero fazer 11.000, amanhã eu quero fazer 12.000, é, é muito legal ter esses dispositivos jogando com a gente, né, é, é,
1: é super lúdico, né, Fernando? Por exemplo, no, no caso do meu relógio, tá? É o Fitbit que foi comprado agora pela Amazon. É, eu tenho um grupo de amigos que a gente, entre aspas, compete para ver quem caminhou mais na semana.
0: Então, nossa, <risos> é uma festa, né? É, e, e, e tudo, assim, as pessoas falam, né? Eu costumo muito dizer isso, né? Que, é, ah, eu não gosto de atividade física. Eu não gosto de fazer ginástica. Pode até não gostar mas de movimento, você tem que gostar, porque aí não tem jeito, a vida é movimento, a vida não está dissociada do movimento, e movimento também, em algum momento, ele, ele encosta ali na atividade física, né, doutor? É, e, e claro, as pessoas às vezes me
1: criticam que eu, que eu reduzo tudo a passos. É óbvio que a gente vai precisar da força, porque a gente está perdendo músculo todos os dias, né um pouquinho chama sarcopenia, a gente vai precisar da flexibilidade à medida que a gente vai envelhecendo, né, para te virar, para te abaixar e a gente vai precisar também da resistência então eu, eu, eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas do ponto de vista de cérebro e de longevidade, a caminhada é disparado a principal atividade física do M né, do, do MAP, do movimento do movimento, e o A? O A, para resumir, comida mediterrânea, digitem no Google, vejam como os gregos, os italianos, os franceses e os espanhóis comem. Por quê? Eles têm um menor índice de doenças neurodegenerativas, de infarto, de estresse, menor índice de depressão. Está tudo mais baixo lá para aquelas bandas. Claro, porque a alimentação deles beneficia muito o nosso corpo, inclusive o cérebro. Ela é rica em vegetais, ela é rica em gorduras boas. Ela é rica em polifenóis que estão nas frutas e nos vinhos. Ela é extremamente. Uh, uh, as, as pessoas moram juntas, umas perto das outras, então elas têm muita integração social. Elas caminham o dia inteiro. Lá na Blue Zones, eles têm que pegar lá o, as cabras para comê-las e pegar o seu leite, o seu queijo. Queijo de cabra o melhor queijo que existe porque é orgânico, mas elas têm que ir lá no penhasco e descer e subir, descer e subir. Então, olha, é um, uma inspiração a comida mediterrânea.
0: É, que, claro
1: Nós fizemos outro Elixir, né, que para quem quiser, vá lá no teu Insta ou no meu, que são os probióticos, é, que são o, o exponente máximo do, do, dos amigos do intestino, que são as bactérias boas que também blindam o nosso intestino contra a inflamação. E que é muito fácil de fazer, não precisa ser nenhum milionário, ao contrário, é uma garrafa de, de um pote de vidro a, a, su, a sal e água e um vegetal dentro. Então é, essas é, coisas. É absurdamente ser... simples.
0: É, a gente até fica desconfiado, né, Fernando? <risos> é absurdamente simples. Água, meio litro de água, duas colheres de sal, o vegetal cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, um gengibre, um alho, uma cebolinha para dar um tempero tempo, 14 dias e pronto, tá feita a mágica. Por sinal, como é que é está essa delícia dos teus probióticos, as imagens? Avassaladoramente, ah, indo muito bem. <risos> muito Maravilhosamente bom. bem. Agora, Doc, me veio isso aqui na cabeça. A gente falou, né, do movimento, não existe contestação. Eu nunca vi ninguém falar que nah, não são 10 mil passos. Ah, não é bem assim. Não todo mundo concorda. É do macho Atala ao doutor é, Daniel, nutricionista, enfim... Todos concordam, não tem ninguém Calil, que Calil também, o concorda. também, Grel. O concorda também. O que acontece com a concordância do movimento acontece com a discordância. Eu também falei no início, a gente vive num mundo completamente com uma disruptura muito grande, mas não do lado positivo só estrutura de ideias, principalmente na comida. Por que, na sua opinião, existe tanta divergência com relação ao que é certo e o que é errado na nossa alimentação?
1: Eu creio que o, 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 a semente desse problema alimentar tem muito a ver com o fato das pessoas uh, não escutarem os seus próprios corpos. A gente não se escuta enquanto a gente está comendo, que tipo de reação está nos dando. E a gente vai muito na onda de dietas e que de novo a medicina personalizada ela ela não ela não o que é bom para ti é ruim para mim o exemplo do tomate né que no estudo do Ian Siegel, era o responsável pela obesidade de uma senhora e ela só descobriu porque ela mediu os picos de glicose com um sensor e que dizia senhora esse tomate está lhe matando então uh, não existe dieta para todos, não existe o bala de prata. O que existe é um, uma tendência a pensar que coisas que fazem bem para o intestino serão benéficas. É, logo, a plant-based, né? As plantas elas têm que estar tá muito, muito alinhadas com a nossa dieta. Eu diria que a única coisa que é universal para a dieta é plantas e a outra é comer pouco. O resto tudo, eu concordo que as pessoas têm que se testarem, e a tecnologia está aí para isso. Ah, será que esse alimento me faz mal? Bom, coma ele durante a semana e colete exames de inflamação no sábado e depois no outro sábado. Ou coloque um sensor de glicose e veja se, essa, se esse sushi maravilhoso realmente é maravilhoso. Então nós temos essa oportunidade de testar na gente mesmo e não ficar lendo livros que não foram escritos com
0: os nossos corpos. É, e mais ainda, a gente tem tecnologia para sobreviver a esses testes, né? É porque, imagina, numa época remota, as pessoas comiam, faziam o teste é, e morriam, né? Sim. Assim, tem uma história ótima que o Jô Soares conta dos cogumelos. Ele fala: todos os cogumelos é. são comestíveis, alguns apenas uma vez. <risos> Saudades do João, saudades então, do João. Hoje, hoje a gente não precisa passar por isso, né, doutor? A gente tem informações que podem... Poxa, é, é, tem uma dosagem, você pode comer é, de uma forma saudável. A doutora Ariana Yang, que é uma alergista, ela estava dizendo que a, a, as alergias alimentares estão aumentando muito e, e o alimento que é carro-chefe atualmente... Entre as alergias alimentares, é a banana. Agora, você imagina, a banana não faz mal a ninguém, a princípio, mas pode fazer para algumas pessoas. É, é, a castanha também é, é complicada, a gente tem que observar bem ela. E é uma pena, né?
1: Eu tenho uma pena de quem é alérgico à castanha. Mas a, a alergia, os testes
0: de alergia são muito fracos, né? Então, no final de tudo, é auto-experimento. Auto-experimento, para ver onde é que está, né? É. E a gente caminha pro... Onde é que tá o problema, né? E aí a gente Exato. caminha para o pensamento, a gente falou sobre ele, né? Falou sobre religiosidade, falou sobre meditação, mas também tem um exercício diário de entendimento do pensamento tóxico que faz mal para os telômeros, né? Acho que os telômeros a gente vai ter que fazer um outro programa para falar sobre isso, porque o segredo tá neles, né? Tá nos telômeros. Mas é, até informação que a gente consome nesses dias, né, doutor? Isso é pensamento também, na hora de dormir, ficar lá vendo é, é, tiro, bala, notícia ruim, morte. Puxa vida, o que, é que a gente está colocando para dentro?
1: É, é o, o MAP, na verdade, deveria ser PAN. O pensamento é o, é o principal, tá? Porque nem no pensamento entra aquilo que tu dissesse, entra sono, entra fé, entra desconexão digital, entra estresse. Entre pensamentos tóxicos, que os quatro principais dos pensamentos tóxicos que a gente tem que se afastar é ruminação, devaneio, hostilidade e pessimismo. Tem a ver com um propósito de vida, Fernando. Um troço chamado Ikigai. Que foi popularizado né, na cultura japonesa, que são a junção de quatro coisas, né? Que a gente tem que decidir que a gente vai fazer para a nossa vida. Que é uma coisa que eu faço bem, uma coisa que as pessoas precisam uma umas uma atividade que eu goste, mas que me dê dinheiro. São essas quatro coisas. Então, definir bem isso. Tu sabia que se tu tem um Ikigai, claro, tu pode viver quatro anos a mais do que uma pessoa que não tem Ikigai, aquela que vive a esmo. Então, olha só, gente, o pensamento ele é muito beneficiado pela meditação. Todas essas, todas essas coisas que eu falei, a meditação facilita o entendimento delas. Então, é algo que tem que ser realmente abraçado. Uh, são 5 mil anos de, de conhecimento, né, da, da, da medicina ayurvédica,
0: é, alguma coisa eles devem saber, né, Fernando, 5 mil, o que Sim, tu acha? Exatamente, hein, algum, algum sentido tem, né, algum sentido tem. Agora, você falou do Ikigai, eu gosto muito também é, do, 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 de uma filosofia de entendimento, assim, da percepção do que, que você está fazendo da sua vida e para onde você está indo, né. É, uma amiga me contou que foi uma pergunta do, de um MBA, de uma universidade americana. No final do curso, é, executivos de diversas áreas, executivos de diversas áreas, tinham que responder essa pergunta. Se você não pudesse se preocupar, não tivesse preocupação com dinheiro, com reputação, com, com, com a sua manutenção de vida, com o que você trabalharia, o que você faria, qual seria a sua atividade se você não tivesse que preocupar nem com reputação, e nem com dinheiro é, muitas pessoas não sabem responder essa pergunta muitas pessoas respondem coisas muito aleatórias e a resposta certa que não existe essa é uma pergunta retórica a resposta é existe algum ponto de contato desse sonho com a sua realidade não se não existe deveria existir né deveria existir algum ponto de contato alguma coisa porque é, a vida é isso, a vida é o que acontece é, da pele para dentro, né, doutor?
1: Uhum, uhum. É, esse entendimento ele é muito doloroso, ele custa muito. E o nosso cérebro ele é muito consumidor de energia. Então, a gente acaba consumindo coisas é, que, que vêm para nós de uma maneira mais fácil, né? Que é, um, sei lá, um post no Instagram, é um Netflix. São tudo coisas externas. É difícil a gente escutar a gente mesmo porque demanda energia, tempo, dedicação, mas vale a pena. Eu não sei qual é o teu grau de familiaridade, Fernando, com, não digo meditação, mas momentos de contemplação e de silêncio. Tu, 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 tu costuma ter isso na, na tua vida diária?
0: Eu, eu tento fazer um encontro diário comigo mesmo. Eu tento marcar na minha agenda um encontro diário comigo mesmo. Mas eu tenho faltado tanto, doutor. Tenho, eu, eu não tenho. Não tenham me encontrado comigo, sabe? Eu, eu ouvi esse, esse conselho da minha queridíssima Mari Ferrão e ela, ela também falou isso, que ela, ela entrevistou alguém que falou da importância desse encontro que a gente tem que ter conosco, desse, desse ouvido ao silêncio, mas <risos> eu não tenho sido frequente. Mas sabe, Fernando, que o bom não
1: é inimigo do perfeito e, e às vezes... É, esses dias eu fiz um... um, um... Um exercício de mindfulness, que é de pensamento no presente pleno. E eu vou, eu vou propor aí para as pessoas esse desafio. Olha só, peguem uma garrafa de vidro, tá com, com, com um bico, né? com uma boca fina, estreita, e peguem um galão de água de 5 litros e tente encher essa garrafa ou várias garrafas. Eu, eu botei cinco garrafas, que eu uso muito garrafas de vidro em casa, que eu boto água filtrada. Mas não tinha água filtrada, eu comprei um galão de 5 litros, e tente mirar aquela água que cai do galão dentro da garrafa, sem molhar a mesa, aí tu faz uma vez, aí tu faz duas, é a precisão do movimento, o cuidado, aquela coisa tu não pode, porque, ah, e tem que botar numa mesa assim, é, daquelas mesas assim que não pode molhar, entendeu, pra te dar ainda mais o comprometimento, aquilo ali, tu sai dali, realmente é, é, super em, de encontro contigo mesmo,
0: é, é, um, é um baita exercício, viu, Fernando? Interessantíssimo, interessantíssimo. É, é e, e é, é um momento que você não pensou em nada além da mira ali, né? De acertar, né? E fez um, uma higienização de pensamentos que poderiam não ser tão legais, né? É porque te obriga a, a pensar no presente. O problema do cérebro humano é que ele inflama
1: muito ao pensar no passado que é depressivo, sempre depressivo. Ele é cinza e é, é muito. Uh, e o, e o futuro é muito vermelho, é muito perigoso, né? a nossa ela toma conta. Então quando tu tá ali no momento, na da, 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 da
0: mira da garrafa, se tu pensar no passado ou no futuro, a água escorre. E o que é a vida se não esse momento que a água entra na garrafa, né? Porque antes não é a vida, depois a água já entrou também, não é a vida. A vida é isso, né? A vida é todo dia... Isso, agora, esse momento, esse momento, se a gente pensa assim, dia após dia, momento após momento, fica naturalmente mais fácil. E eu acho que essa é a essência de tudo complicado que a gente falou, quer dizer, complicado entre aspas, porque a ideia é que tudo fique descomplicado para a gente viver melhor, né doutor? É, eu gosto
1: muito do, 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 do princípio de que o bom não é inimigo do perfeito. Então, eu não vou fazer um MAP 100%, ninguém faz, nem o cara que mora lá na, em, nos povos mediterrâneos. Mas a gente faz ali uns 60%, 70% que sim, fazem toda a diferença. É muito importante e muito inspirador o que Nassim Taleb uh, deixa nos seus livros, especialmente no livro Antifrágil, que é o Tentativa e Erro. O Tentativa e Erro é o único caminho para uma vida plena. Porque cada um tem a sua resposta aos alimentos, aos movimentos e aos pensamentos. Então a gente tem que tentar errar para acertar e sintonizar da maneira mais precisa possível.
0: Tentativa e erro. Um dia de cada vez, mas todo dia. Doutor, muito obrigado pela gentileza dessa conversa, pela generosidade dessa, dessa distribuição de conhecimento mais uma vez, um grande prazer estar conversando com você, viu? Muito obrigado.
1: Para mim foi histórico e, e muito significativo dentro da minha vida ter conversado contigo esse, esse, nesse formato e te agradeço por lembrar do meu nome e
0: outros virão, outros podcasts virão. Claro, com certeza, doutor. Saúde aí, muito obrigado. Imagina,
1: obrigado a todos. Tchau. Tchau, gente.